0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget, der har vi fået besøg af en spændende gæst, som altid, som hedder Annette Bus Rosholm. Og Annette, hun engagerer sig i masser masse forskellige spændende ting. Blandt andet så er hun forperson i den forening, der hedder Verdensmål i Hverdagsliv. Og så er hun også med i en organisation, der hedder Broen til Fremtiden, og øh, vi snakker med Annette om en masse spændende ting. Vi snakker om regenerativt landbrug og plantebaseret mad og bæredygtig fremtid og alt derimellem, så jeg øh, glæder dig til den her podcast her, og lige inden vi starter, så skal jeg sige, at plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som hver jeg arbejder på at skabe et grønnere Danmark, så ser man ind i Dansk Vegetarisk Forening og øh, ja, deltager i alle de arrangementer, de holder. De holder blandt andet en masse webinarer og foredrag, og når coronakrisen engang slipper sit tag om Danmark, så forhåbentlig også nogle madklubber, spiseklubber og alt andet hygge, der nu vedrører folk, der kan lide at spise nogle flere planter. Så ja, jeg vil klippe over til den samtale, vi havde med den kære Annette. Ja, og så den i gang. Og øh, ja, vi sidder her online på øh, riverside.fm, mm. som den platform altså hedder, hvor vi sidder og laver podcast online. Og øh, jeg hedder jo Kasper Christiansen, og jeg har som altid vores øh, faste husfilosof med.
1: Jo, det er megnet jeg sidder her i Odense på riverside.fm.
0: Og det er verdensklasse at have dig med, Natasha. Jeg glæder mig til at tale med, med dig og vores kære gæst i dag, som vi skal præsentere lige om lidt. Og... Øh, Solen skinner udenfor, og det er faktisk også valentinsdag, så vi håber, at vi kan sende god kærlighed ud til alle vores... Og
1: fastalavn.
0: Er det både valentinsdag og fastalavn? Yes. (laughs) Det er stærkt. Så så der bliver godt gang i i tønderslagningen i dag. Nå, på slik ja. Så det er verdensklasse. Men, øh, men vi, har, vi skal jo lave en podcast i dag med en øh, hammerende spændende kvinde, som, øh, som har gang i en, et mega fedt projekt, eller flere, mange flere spændende projekter, og en mega fed forening. Og det er nemlig øh, Annette Bus Rosholm. Velkommen i Plantetinget, Annette.
2: Tak skal I have. Og tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen selvfølgelig. Yeah. Og øh, Anette, vi har jo inviteret dig ind, fordi at, øh, ja, altså, vi, øh, vi laver den her podcast her lidt i samarbejde med Dansk og Vegetarisk Forening. Og så sidder der en kvinde, der hedder Katrine, som simpelthen har sagt til mig flere gange, Kasper, du bliver nødt til at have hende her med, fordi hun er så hammerende spændende. Men øh, Anette, inden vi taler om alle de her projekter her, du har gang i, og foreninger og sådan noget, vil du så ikke lige fortælle os og, og lytterne om, hvem, hvem du er, og hvad du laver til hverdag og sådan noget?
2: Jo, det kan jeg godt. Øh, jeg, er, jeg hedder som sagt Danette Bus Rosholm, og jeg nærmer mig et kvart århundrede. Øh, så, og så er jeg sammen, sammen med min mand, har jeg tre dejlige børn, øh, som er 11, 14 og 17, og som to af dem går i folkeskolen og en går i gymnasiet. Og så er jeg, øh, har jeg faktisk øh, her for et år siden taget øh, overlov fra mit øh, job, som hvor jeg er ansvarlig for ledelsesudvikling og kompetenceudvikling og funktionsudvikling i en, en stor organisation, for at tage en... Øh, give min familie og mig selv lidt pusterum øh, og finde ud af, hvad det næste kvarte århundrede skal gå med, tænkte jeg. Øh, og øh, det var egentlig meningen, at det skulle være et øh, års overlov, hvor jeg også skulle mig nogle af alle de øh, projekter, jeg har haft gang i ved siden af. Øh, men så... Inden jeg nåede så langt, så blev jeg så spurgt, om jeg ville øh, have en deltidsstilling i en øh, ny alliance, øh, som den organisation, jeg er i, repræsentant i, inden i noget, der hedder Brun til Fremtiden, som er en alliance, hvor at det er øh, 27 fagforeninger og, og 13 grønne øh, og sociale NGO'er, som er gået sammen. Når man laver noget, der hedder Brun til fremtiden, som øh, vil arbejde for en grøn og retfærdig omstilling af samfundet. Og det er jo som, så, øh, så meget det, jeg også brænder for ved øh, siden af det her ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, så det kunne jeg ikke sige nej til. Så, øh, så derfor har jeg det sidste år været min organisationsrepræsentant ind i det samarbejde, og samtidig også været den, der skulle som forankre det i, øh, i den organisation, jeg repræsenterer, kan man sige. Så det har været utroligt spændende, og hænger meget godt sammen med noget af det andet, jeg har gang i. Så på den hmm. måde, så er der synergi mellem de forskellige områder. Fedt. Det er rigtig rart. Ja.
0: Og du er forkvinde i en forening, der hedder Verdensmål i Hverdagsliv. Ja. Hvad er det for noget?
2: Ja, det er, det er simpelthen en forening, hvor vi prøver at hvad hedder det, arbejde for, at Hjælpe hinanden med at oversætte verdensmålene til hverdagshandlinger. Hvordan er det, vi hver især i hverdagen kan handles i overensstemmelse med de her store verdensmål, der er vedtaget i 2015. En hel masse lande, 193 lande, har faktisk skrevet under på de her verdensmål. Og så er det jo, det, det hedder sig jo FN, det er jo FN, der har besluttet dem, men jeg tænker, det er jo vores allesammen verdensmål, og hvordan er det så, at vi får fragt dem ud i... Det liv, vi lever hver især i hverdagen. Det var den, det spørgsmål, der rejste sig hos mig. For jeg er ligesom fuldt det arbejde med at få lavet de her store, forkrumede verdensmål. Fordi jeg synes, det var interessant, at hvis alle verdensledere ligesom kunne blive enige om nogle verdensmål, som vi alle sammen skulle arbejde efter. Fordi jeg nu også er optaget af det her med at lave visioner, der folk kan brænde for og som kan engagere folk så derfor har jeg fulgt med i det, og derfor blev jeg også nysgerrig på, hvordan er det så, at vi her i Danmark, og i min egen kommune, og mig selv som borger, kan arbejde med det. Så derfor, Dengang de så blev vedtaget, så begyndte jeg at kigge på mine egne vaner. Hvad kunne jeg egentlig selv gøre, som levede op til de her verdensmål? Mm. Øh, og så begyndte jeg sådan noget at se på, om jeg kunne droppe og have en bil, for eksempel. Øh, jeg kunne, øh, min øh, mine børn jo synes, var kæmpe, <laughs> en kæmpe udfordring, for det betød jo også at diskutere cykle. Og øh, jeg øh, hvad hedder det, st- er stoppet med at... Øh, øh, nu jeg helt trådigt.
0: Nå, ja, men altså, du, 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 du prøvede ligesom at integrere de her verdensmål ja, i din hverdag, Ja, jeg at min
2: hverdag. Jeg begyndte også derfor for fem år siden, kom jeg med i sådan et fællesskab, der dyrker biodynamiske grøntsager.
0: Mm, hvad hedder for, det?
2: at det hedder Fællesgrønt, ah. og det ligger sådan syv km fra, hvor jeg bor, så jeg lige kan hoppe derud på cykel. Og være med i sådan et fællesskab, hvor vi så altså, dyrker alt fra kål til gulerødder til porre, til hvad man nu kan få op af jorden, som er grønt og planterigt. Det er super spændende at være med i, for folk er engageret i det, vi er nogen af 30 med til at lave det. Og så er vi bare fælles om det. Altså fælles om at få det op af jorden, og forberede jorden til, at det kan komme op og lue imellem det osv. Og, mm. og så er det så også biodynamisk, så vi prøver også at gøre det i pakten i højere magter.
0: Hold da kæft. Er det, noget, ja. er det ikke sådan noget med at begrave kohorn, og, jo, og der, er er hjorte, der er der skal tisse de rigtige steder og sådan noget? Jo, jo,
2: jo. Der er der nogen, som er rigtig eksperter i. Det er ikke så meget nede i materien af, men øh, der er også nogle tidspunkter, hvor det de så hedder sig det bedste at plante rodfrugterne, og nogle andre tidspunkter, hvor det er bedst at plante blad, øh, bladfrugter osv. Så, så der er sådan en hel øh, filosofi omkring det. Mm. Øh, som der, der er nogen, som er dybt ned i, som styrer, og så er vi andre, vi er gode øh, folk, der bare gør det, der bliver sagt. Mm. <laughs> Så det er super spændende. Fedt. Ja.
0: Og det øh, og, og vi har jo, Natasha og jeg, vi har jo siddet og set sådan en lille, en lille videofilm, en lille snas, ja. som, øh, som, som, som øh, er, er mega spændende, altså et mega spændende filmprojekt, du har gang mm. i, øh, som, som, som jeg kan forstå, står lidt på, på startlinjen. Kan du ja. ikke øh, fortælle os lidt om, hvad, hvad handler det om?
2: Jo, øh... Det handler om, at øh, jeg tænker, altså det, jeg er blevet opmærksom på, også i kraft af de her 17 verdensmål, det er jo, at øh, vores biodiversitet og altså vores klima og alt det her, er super meget udfordret øh, af den måde, vi lever på, den måde, vi forbruger på osv. Og, og derfor, øh, den måde, vi driver landbrug på. Og derfor øh, blev vi optaget af, hvordan kunne vi... Øh, sætte mere fokus på alle de små initiativer, ligesom det, jeg nu lige har fortalt om, der hedder Fælles Grønt. Og Der findes jo et, efterhånden et hav af små initiativer rundt omkring i landet, som øh, gerne vil gøre det på en anden måde end det mere konventionelle landbrug, som prøver at dyrke meget mere i pagt med naturen og biodiversiteten, og som også ved den måde, de dyrker, også kan gavne klimaet faktisk. Øh, så vi begyndte at finde ud af, hvor er der, der er alle de her små initiativer, også forskellige artet. Der er, øh, initiativer, som drikker det på forskellige måder, som organiserer sig på forskellige måder. Og det er så en film, hvor blandt andet Altendelskov indgår i, som I måske kender, som er øh, blandt andet taget af Rasmus Vili, som er sociolog, har taget initiativ til, øh, hvor at man ligesom kan være medejer øh, og være med til at opkøbe jord. Og hvad hedder det og være med til at få øh, købt den her jord tilbage, så vi kan, kan man sige, dyrke det på mere på naturens og biodiversitetens præmisser, kan man sige, og også til gang for klimaet. Så det er en af de cases, vi har med i den her mm. lille film. Øhm, og så er der altså, alle mulige forskellige permakulturinitiativer, og øh, ja, unge mennesker, som er, lige har taget landbrugsuddannelsen, som gerne vil dyrke land, altså, dyrke have landbrug på en anden måde end øh, det, som vi ellers har kendt i forhold til det her med at køre meget industri, industrialiseret landbrug. Så det var det, vi gerne ville sætte spot på med den her film. Og der har vi så lavet sådan en lille forfilm, sådan en lille pitch til det, som vi så har været ude at søge nogle fonde, så vi kan få penge til at lave det, som faktisk skulle være en film, der også kunne gå ud og blive brugt i undervisningen på folkeskoler og gymnasier og erhvervsskoler, og også ude på altså landbrugsskoler og den slags, øh, så man ligesom kunne få gang i debatten om, hvad er det egentlig for et fremtidigt landbrug, vi gerne vil have, øh, og kan vi lave landbruget på en anden måde end det, øh, som vi gør i dag, øh, mm. hvor vi jo dyrker ret intensivt, vi, vi er jo et af de mest intensivt dyrkede lande, øh, i verden, altså hvor 60% af vores areal er dyrket og 80% af det areal går til at lave plante, eller hvad hedder foder til dyr så man kan sige, at det er jo meget meget af vores gode areal vi bruger på det, og det har også nogle konsekvenser både for biodiversiteten og for vores havet omkring os for eksempel i forhold til, at det er belastende og sætter vores biodiversitet under pres.
0: Mm. Så, så i, i den her lille filmsnase her, nu ved jeg ikke, om, om lytterne har set den. Det kan være, at vi skal lægge et link til den. Ja. Men i mm. hvert fald, altså, der bliver ligesom vist flere forskellige alternativer til den traditionelle industrielle landbrugsproduktion, som vi kender mm. den. Mm. Vi ser de her regenerative landbrug, vi ser de her kooperativer. Så ser vi en uh, vertical farm. Og det hele virker meget idyllisk, og der bliver ligesom lavet en masse forskellige løsningsforslag til, øh, hvordan man kunne gøre øh, landbruget bedre. Mm. Øh, og det sad mig og Natasha lige inden vi gik i gang her for og snakkede om. Ja. Fordi det er sådan lidt, altså er det, er det bedre og er det smartere og kan alle være med på den? Natasha, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad var din reflektioner omkring det?
1: Jo, altså først og fremmest, bare lige for at komme en opfyldt kommentar til det, vi lige blev snakket om her, Øhm, at 60% af den danske areal bliver brugt til landbrug, og 80% af det bliver brugt på foder til, til landbrugsdyr, øhm, hvor at, jeg synes, den generelle snak omkring det her går på, at løsningen ligger i en plantebesædet kost. Altså allerede hvis vi fik størstedelen af den brede befolkning til at skifte til en plantebesædet kost, så vil vi have alle de her landbrugsjord, som ville, vi kunne opdyrge en del af det, og så vil vi kunne lade en del af det gå tilbage til naturen og blive til skove og, øhm, og vilde naturområder. Og så tror jeg bare egentlig, at jeg gerne vil høre dig. Annette. Altså, hvad du tænker om det, om det ikke, altså sådan, om det ikke, at, om det først og fremmest er løsningen, og så efter det er der alle de her andre alternativer, eller hvordan
2: du ser på det? Altså, jeg ser lidt på det som både og, tror jeg. Fordi øh, man kan sige, at nu er jeg selv, øh, jeg er faktisk født vegetar. <laughs> jeg har været vegetar i øh, rigtig, rigtig mange år. Øh, faktisk nærmest siden, jeg var helt lille. Øh, og, altså, man kan sige, at udviklingen er jo ikke gået super hurtigt. Øh, der har selvfølgelig sket en stor forandring fra, øh, fra 50 år siden, og så til nu, i forhold til, hvor let det er at leve som vegetar eller veganer. Men, men jeg tror, at... Øh, altså, det går hurtigere nu, men jeg tror stadigvæk, at, at vi skal tænke på andre måder også at gøre det på, end, end kun at satse på, at vi alle sammen går plantevejen. Det skal vi selvfølgelig satse på, at flere og flere gør, og måske ikke udelukkende, men som en større del af deres mad spiser mange flere planter. Men jeg tror også, at vi skal satse på at gøre den, altså drive landbruget på en måde, som er mere i pagt med naturen, og i det hele taget har vi jo en udfordring med den måde vi lever på, og og hvordan vi bare tænker på vores omgivelser som noget vi ikke kærer så meget om også måden vi producerer på, alt muligt altså, at at det nytter ikke noget, at man bare laver industri ud af det og tænker de der naturressourcer som noget vi tager for givet altså det er jo ligesom det der skal være livsbærende for de fremtidige generationer også så, så jeg tror lidt på et både og. Altså det både er, det som du siger med, at vi skal prøve at arbejde for, at flere bliver glade for den klimakærlige kost, og så også at, eller den plantebaserede planterikost, og så også det, at vi så driver landbruget også på en måde, som også er i overensstemmelse med naturen. Altså det der med, at, Kaste en masse pesticider efter landbruget. Altså har jo også vist sig, at det går i vores grundvand, og der er jo flere og flere af vores vandboringer, hvor der bliver fundet pesticiderester i. Så, så jeg tænker, at det er også noget, vi skal begrænse at gå sådan mere den... Så der selvfølgelig også den økologiske vej, som en del af det. Ikke? Men også den der med, at det er simpelthen så monokulturelt, den måde, vi har dyrket på, og at vi skal helt til der, hvor vi ligesom også giver plads til biodiversiteten, netop fordi vi har så stor en del af vores land opdyrket. Og jeg er med på, at hvis vi alle sammen fra den ene dag til den anden gik plantebaseret, så kunne vi jo nøjes med 10% eller 11% af vores landbrugsjord, eller vores areal til at dyrke de planter, vi skulle spise. Men mm. hvis vi fortsat vil være et landbrugsland, som også vil måske eksportere noget af det, vi dyrker her, fordi vi også er gode til det, øh, så tror jeg bare på, at vi også skal gøre det på, lidt mere på naturens præmisser, end øh, det, vi har lagt for dagen. Øh.
1: Men, men hvad er sådan tankerne bag forhold til, fordi nu nævner I selv i videoen der med skalerbarhed. Mm-hmm. Øhm, og der tænker jeg bare, hvordan det, det skal være noget, som øh, almindelige, dansker, øh, almindelige danske familier, de kan tage del i, når de også har fuldtidsjob. Og tænke på, at de bor måske ikke på landet, lad os ansætte, de bor inde i byen, mm. så der er længere ud til, til ja. øh, at være en del af det her. Og ja. jeg tænker bare, hvordan, hvordan tænker I, at flere mennesker kan blive inddraget i det, som ikke øh, lige, øh, bor 5 eller syv kilometer, tror
2: jeg det var, du sagde, ja, ja. Ikke, fra der, hvor du
1: er jo, ja. jo som er længere væk ja. fra de her ting? Ja.
2: Ja, og det er jo en udfordring. Og det er jo også derfor, at der er jo forskellige modeller, altså for eksempel den der andelsskovmodel. Der behøver man jo ikke at være med ude i marken. Der er man bare med til at støtte op om den måde at drive et landbrug på, hvor de har lagt noget ud til biodiversitet også, eller noget ud til natur. Noget af deres jord er simpelthen lagt ud til natur, hvor den kan få lov at være ren natur. Og så så man på den måde bare kan støtte op om det, ligesom at have et abonnement, på, eller være med i en forening Så kan man støtte op om det med At drive landbruget på en anden måde Ved at være med i Andelskov mm. Og det er i hvert fald deres ambition Ved jeg at det ligesom skal sprede sig ud over hele landet Og jeg ved også de har jo rigtig mange medlemmer der er mange, At det er jo ikke alle sammen der er med ude i marken Og være med til det Men bare det at man bidrager til noget Og støtter en anden vej Tænker jeg også mm. kan gøre en forskel
0: Ja, hvad var det, jeg læste. Nu har jeg lige læst den bæredygtige stat af Rasmus Willi og Anders Blok, ja. hvor at, og Rasmus Willi, det er jo ham initiativtageren til mm. netop andelskover, Og hvad er det, mm. han siger, at de har 1.500 medlemmer nu, ikke? Mm. Og han sammenligner den her andelskoverbevægelse med, med fitnessindustrien, ikke? Ja, Og siger, jamen, halvanden million danskere har et fitnessabonnement, mm. og halvanden million danskere ligger 150 kroner om måneden for at kunne gå i, i fitnessworld, ikke? Ja og det kan, han kalder det så, hvad fanden er det, han skriver? Han skriver noget med, at, øh, at vi ligesom bliver, at i stedet for at være konkurrencestatens soldater, optimere os selv i et fitnesscenter, så burde vi da i stedet gå hen og lægge 150 kroner i en bevægelse, som er med mm. til at købe vores, vores land tilbage, og, og binde noget mere CO2, end, end hvad vi udleder. Ikke? Yeah. Og det, du ved, altså det der med, sådan, at man er konkurrencestatens soldat, fordi man går i fitness, altså, det ved jeg ikke helt, om jeg køber, men, men jeg synes... Altså den, hele den der tanke med, at, at man kunne altså delagtiggøre befolkningen mm. i at, at, at lave nogle initiativer, der kunne gøre de her ting her. Ikke? Mm. Altså så man, hvis man havde behov eller lyst eller brug for at komme ud og, og få lidt uh, muld på fingrene, mm. så kunne man gøre det, fordi man var medlem af den her andelsbevægelse her. Ikke? Mm. Og det synes jeg er fantastisk. Altså tænk en gang, halvanden mm. million mennesker, og hvor mange af dem kommer egentlig i fitness, ikke? Altså, der står bare og pumper penge ud til nogle aktionærer, der sidder og hygger sig på deres lystjakter, ikke? Altså, hvis man da i stedet kunne, uh, ja, få, uh, få folk til at, ja, at købe del. jorden mm. tilbage, tage mm. del, yeah. ja... Vil det ikke være ja. fantastisk? Jo, det vil være fantastisk.
2: Ja. Men jeg er med på, at det er jo en udfordring at eskalere nogle af de her løsninger, som vi viser. Ikke? Og det er jo også noget med, at vi har været rigtig meget vant til, at øh, fødevare koster ingenting. Altså, at øh, man kan få øh, frems- industrifremstillede grøntsager til ingen penge. Ikke? Øh, og det er jo noget andet, øh, hvis man så øh, skal købe og... Øh, Grøntsager, hvor det er kæret om, og hvor at man ikke har brugt forskellige øh, øh, vækstfremmere til at få det til at vokse og gro, altså, så, øh, så, så, så bliver det en anden pris for tingene, øh, og det er også mere arbejdsintensivt, ikke? så man skal måske også være indstillet på at, øh, få, at betale noget mere for en, en, nogle grøntsager af en bedre kvalitet, øh, tænker jeg på. så det er, også, det er jo også en bevægelse. Altså, vi, Bruger en forsvindende lidt. Nu ved jeg godt, det er forskellige, om man er på SU eller man er øh, har en indkomst sådan i et fuldtidsjob. Men man bruger, vi bruger jo set i et historisk perspektiv mindre og mindre på fødevarer øh, i forhold til, at vi ellers bruger vores penge på. Og, og måske skal det ikke være sådan fremadrettet. Men måske skal vi bruge lidt mere på øh, at få nogle kvalitetsprodukter. Øh. I, ned i vores øh, mave der ikke har øh, rester øh, giftstoffer i sig for
0: eksempel mm. nu kommer jeg også til at tænke på øh, nu, nu snakkede vi lige for, før ganske kort om den der vertical farm der hvad er det nordic harvest tror jeg det hedder som I, mm. var, I har været ude at kigge på Uh, og så tænker jeg lidt det her med meget af, af det regenerative landbrug og, og de her ting. Ikke? Der handler det om ligesom at, at maksimere den andel af CO2, man kan trække ned i mulden. Ikke? Altså at man på en eller anden måde kan, kan, kan optage mere CO2, end man kan frigive. Men, men, uh, og, så, og så bruger ham fra Nordic Harvest ligesom det argument, jamen altså vi kan, vi kan få fødevareproduktionen ind i byerne, og så kan vi plante skov i stedet. Mm. Men er det at det tænker du, det sådan er sådan et validt argument for... At, at du ved, at proppe, proppe grøntsager ind i nogle, øh, i nogle huse. Altså, man kan sige, det er jo, altså, det er jo et total i forhold til det her fællesgrøn, de laver, hvor at man har biodynamiske fødevarer, ikke? altså, mm. det er jo en total teknologisk modsætning i forhold til, til en vertical farming, hvor, hvor de står på, på rækker i sådan nogle metalbakker og sådan noget. Ikke?
2: Mm. og stod det til mig, så gik vi den altså, bio, biodynamisk vej, eller regenerativ vej, eller... Øh, permakulturvejen altså jeg er ikke særlig pro øh, det der vertical farming <laughs> øh, men altså hvis jeg ved ikke, altså hvis det er en anden vej man kan se på at øh, få optimeret, så man ikke bruger så meget areal til at dyrke på øh, så kan det måske godt være en overgangsløsning
1: øh, det mm. jeg tænkte på øh, og oh, undskyld nej har I, har I kigget på, altså, hvad I får ud øh, udbyttemæssigt, øh, hvor mange kilo grøntsager man får ud per kvadratmeter på den måde, øh, I gør det på i de her mindre landbrugssamfund, VS, Vædskab Farming og konventionel økologisk landbrug?
2: Nej, det har ikke. Det, altså, det har jeg ikke lige øh, talt på. Øh, nej,
1: det, også, det var ja. også bare lige, hvis det var noget, jeg ja, øh. Nej, det har vi
2: faktisk ikke. Men det kunne øh, være interessant at dykke ned i, hvordan det Ja,
1: Ja, jeg, jeg, jeg tænkte bare, at hvis, altså, det handler jo i undergrunden om biodiversiteten, og, altså mere biodiversitet, det kan vi få, hvis vi har mere landbrugsjord, vi kan ja, ja. gå tilbage til at være skov ja. i vilde områder, ja. og så, 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 så den måde, vi kan optimere det på. Og, og, altså, for mig at se, så er det også enormt vigtigt, med pesticider, og, især i forhold til, til grundvandet også, men, men også fordi de i sig selv på biodiversiteten. Ja. Men virtual farming er for mig at se, bare en rigtig interessant løsning, hvis man kan få det til at fungere, hvis man, altså, fordi af hvad jeg har læ- set og læst, så er det et virkelig godt udbyttepærk for dig, Mener, man ud af det. Og på den måde
2: holder hans øh, argumentation måske også for, at, øh, at så havde man mere at, at lægge ud til skov. Ikke? Det er i hvert fald det, jeg mm. ved, at han brænder for. Altså, det er jo det med at få lavet mere øh, urørt skov, altså som, i stedet for landbrugsareal.
0: Mm. Yeah. Ja. Lad os snakke om noget lidt andet, Anette. Du, du har jo tidligere arbejdet en masse med sådan, nu var jeg lige inde og kigge på din LinkedIn, og, du har arbejdet, <laughs> og som du selv sagde, du har arbejdet med ledelsesudviklingen og det her med ligesom at, ja, og, og HR og sådan noget, ikke? Mm. Og så kommer jeg til at tænke på altså, Du udvikler jo alle de her mega spændende forløb i, I den her forening Verdensmål til hverdagsliv Hvor I ligesom prøver at få folk til at agere mere bæredygtigt I hverdagen mm. og hvad, altså, Fordi jeg, jeg tror altså, det, er jo, det er noget der ligger mig rigtig meget på sinde Og jeg ved det er også noget der ligger Natasha meget på sinde Det her med altså, Hvordan får vi folk til at agere mere bæredygtigt Og hvordan får vi folk til at spise grønnere Og hvad er sådan mm. den smarteste måde sådan At overbevise folk om at, at de skal ændre deres vaner og adfærd ja. Altså, hvad, hvad, og hvad, der, hvad, der, hvad, der tænker jeg,
2: der er jeg mest til den der inspirationsvejen. Hmm. Altså der, hvor man øh, prøver at overbevise i gods V, øh, ved, at øh, man får lov at prøve noget andet, øh, og man får smagt den gode øh, planterige ret øh, frem for at øh, sige til folk, at de skal. Altså, øh, altså sådan, så man ligesom ved eksemplets magt for folk med, kan man sige. Ikke? Og det er i hvert fald også det, som vi har tænkt med det forløb, vi skal til at lave her til sommer, hvor at vi vil at vise sådan en film, som vi nu lige har snakket om, Det ved ikke om det så bliver den eller en anden, øh, om det her med at dyrke øh, regenerativt. Og så øh, bagefter gå ud og besøge nogle af de her steder, som øh, vi nu har snakket om, øh, så man kan se det i virkeligheden og få hørt hvad er det, de her mennesker brænder for? Hvorfor gør de det på den her måde? Hvad er deres filosofi og værdi osv.? Og, og så få bagefter gå tilbage i et køkken og lave den her planterige mad sammen. Og få, folk, og få folks øjne op for, at det er måske ikke så svært. Det er jo noget med vaner, vi er jo vant til. Vi har jo en masse vaner for, hvad det er, vi plejer at gøre, og hvad det er, vi plejer at spise. Øh, og det der med at forbrudt nogle af de der vaner, øh, er det, vi gerne vil hjælpe til. Altså ved at illustrere for folk, at det måske ikke er så svært at øh, mm. give dem de gode øh, råd og de gode øh, input til det. Øh, og vi har blandt andet også lavet sådan, netop fordi vi oplever meget det der med, at folk vil gerne øh, leve bæredygtigt, men hvad er det lige, man skal øh, tage fat i at gøre? Øh, og så har vi ligesom taget og lavet sådan en øh, guide, øh, hvor vi siger, der, vi har faktisk lavet sådan 17 små og store vanebrud, man kan gøre for de her 17 verdensmål, og så kommet med nogle konkrete eksempler. Øh, og det vi kalder, vi siger, så, øh, små og store, det er, der er nogen, øh, som har et overskud til måske at spise planterigt et par gange om ugen, og så er der andre, der har overskud til at være med til at lave måske en madklub, hvor man spiser sammen og laver planterig mad sammen. Øh, og få flere med på vognen, så, som er måske lidt større vanebrud. Så, det, så vi prøver også ligesom at vise, hvad er det, man kan gøre i det store og i det små, for at ligesom komme i gang mm. med det her. Øh, og inspirere til altså, de der hverdagshandlinger. Øh, og grunden til, at vi jo også, altså vi vil gerne folk på til at leve det her bæredygtige liv, øh, for at vi kan bevare vores lille elskede klode her, ikke? Øh, og så tænker vi det med, at man bliver klædt på Og man får noget viden Og nogle, måske også nogle kompetencer I at lave planterig med. for eksempel øh, Det gør dem en måske også opmærksom på Hvad er det egentlig, hvor svært Eller hvor let er det, og hvad skal der egentlig til øh, Og hvordan bakker vores Samfund Eller vores systemer egentlig op omkring det her øh, Så man ligesom Opererer både på ens eget niveau Men måske også i kraft af At man går i gang på ens eget niveau Ligesom får øjnene op for Hvordan bakker samfundet egentlig op om det her? Det kunne også være det med, at man stopper med at have bil, og så skal til at cykle. Er der nogle gode cykelforhold til ens arbejdsplads, faktisk?
0: Mm. Er der
2: jo super mange, der bare har 10 km til arbejde? Jeg tror, det er halvdelen af befolkningen, der har 10 km til arbejde, som man jo sagtens kunne cykle. Så der er et kæmpe potentiale for, for eksempel, at vi alle sammen kommer op på, eller i hvert fald en stor del af os, hoppet op på cyklen. Men hvordan bliver det ligesom understøttet og fremmet af de systemer og hvordan får man kørselsretter og alle de der ting. Så på den måde har vi jo brug for at kigge også systemisk på hvor, den måde, vi har indrettet vores samfund på, om det bakker op om det her. Mm-hmm. Så, så jeg tænker, der, der er både individplanet, men også det der med at få folk til at få øjnene op for, at der er noget, der skal være anderledes, for at det kunne blive endnu nemmere at gøre de gode valg. Øh, og træffe altså, de løsninger, der vil være godt for vores fremtid. Hmm.
1: Ja. Jeg tænkte på det? Øhm, nu snakkede du om de, de ændringer, I selv har foretaget hjemme hos dig ja. øh, og du snakkede om det her med, at du har været vegetar siden du næsten var barn ja. siden du næsten ja. blev født ja. okay. og, og som, som uh, sådan ung og veganer, jeg har kun været i gang på år, så kunne jeg bare godt tænke mig at høre, hvordan det var at spise plantebaseret for 20 år siden da der bare ikke var alle de her fantastiske
2: produkter på hylderne, som vi er så heldige her i dag Ja, ja. altså jeg ja. Så havde jeg faktisk tænkt lidt over det her i forbindelse med, at jeg skulle være med her. Så jeg, at, mm. Da jeg var barn, altså, så var det jo sådan noget med at på, hvad der var tilbehør til kødretterne. Altså, så det var jo pår og grønne bønder og øh, blomkål måske. Og så var det, hvis jeg var ude hos nogen, der kendte og vidste, at jeg ikke spiste kød, så havde de måske lidt kinakål og tomater og gurk på et fad ved siden af til mig. Altså, det, <laughs> så, så det var ikke sådan det, det mest... Øh, hvad kan man sige, inspirerende måltider, jeg satte til livs dengang. Og jeg lærte også at have sådan en pose nødder med mig rundt omkring, fordi så kunne jeg altid lige stille den værste sult bagefter, hvis, det var ikke hvis der ikke var ret meget grøntsager på her ja, kødfulde fade. Så jeg tænker, altså jeg synes, det har været en kæmpe stor udvikling. Altså det er jo i rent slaraffenland, som jeg ser det, altså når jeg ser sådan de der 45 år 50 år tilbage i tid, at være vegetar, øh, vegetar, vegetar eller veganer i dag, altså så er det jo... Det er jo altså jeg tror, jeg tænkte, der da jeg blev, var studerende i starten af 90'erne, der, der begyndte jeg sådan at tænke, om jeg behøver ikke at tænke over, om jeg nu får noget at spise, når man er med ude hos nogen, man ikke lige kender så godt. Fordi der begyndte at blive mere sådan, normalt, at der var salat til ting. Altså nogle gode salater, ting, ikke? så behøver jeg ikke at gøre sådan et stort ja. nummer ud af at sige, om jeg faktisk skal spise kød. <laughs> der er der nogen muligheder, for at jeg kan få noget at spise i dag? Øh, så jeg synes, altså på den måde, altså fra starten af 90'erne blev det nemmere, synes jeg. Øh, og nu er det jo, altså... Jeg, ved, jeg synes faktisk, jeg, 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 jeg hørte den der podcast, hvor I havde formanden for Dansk Vegetarisk Forening inden her til ja. nytår, ikke? Hvor han snakker om det her med, at folk bliver nægtet at få behandling. Altså... Jeg tænker, det er da helt vildt, at det stadig er i dag. Altså sådan, at at man ikke kan få lov at at træffe det valg som person, og få stillet et ordentligt vegetarisk eller vegansk måltid til til rådigheden, hvis man er på hospitalet eller på plejehjem. Hvad var det, altså...
0: Ja, jeg tror også spiseforstyrret og sådan noget. Ja,
2: ja. Det var, jeg synes, det er jo helt utroligt, at man ikke skal have lov at træffe det valg. Altså, og det... det jeg, tror, jeg, jeg tænker selv, jeg har jo været vegetar på trods. Altså, jeg, jeg kom også... Min moster havde en gård med grise og alt det der. Ikke? Altså, det var kød fyldt meget i min familie, og min mor parteret parterede en gris ude i fyrrummet, kan jeg huske, som barn. ikke. Altså, været fedtegræver og medisterbølse og alt det der. Altså, så det var på trods af... Den familie, jeg har været i, at jeg, det, er ikke, det er ikke fordi, jeg er skolet i det, som, altså, eller opdraget til det i min familie. Øh,
1: Vel, ja. Er dine børn så opvokset som vegetarer eller veganer? Nej.
2: Nej. Øh, så ja, de får, altså jeg har jo jeg har en stor kærlighed for øh, grøntsager, så jeg har jo givet dem rige muligheder for at tage og øh, spise øh, vegetarisk eller vegansk, ikke? Men jeg har ligesom, fordi jeg selv også nogle gange blev tvunget til at spise, altså du ved, du skal spise kød, eller blev punket sådan for, at jeg ikke det var mærkelig, jeg var sær og sådan noget. Så er det bare sådan, jeg vil ikke tvinge mine børn til at, de skal have lov at træffe valget selv og ligesom gøre sig deres erfaringer. Så jeg har ikke tvunget dem til at være vegetar eller veganer, men vi, vi har måske, altså halvdelen af måltiderne har måske været vegetariske og veganske, ikke? Så de har fået både kød på bordet og det vegetariske stillet foran sig. Ikke? Mm. Øh. Og for halvandet år siden kom min ældste søn så hjem og sagde, at nu vil han gerne leve som veganer. Øh, og så var jeg jo sådan, jeg tænkte bare, jeg har helt oppe at ringe. <laughs> det var en festdag. <laughs> Fordi øh, altså det har jeg jo prøvet at notge ham til gennem mange år. Ikke? Øh, så, og der vil jeg sige, at altså så, så tænkte min mand, om, oh, så vil han også gerne være fuld. Så, så vi er faktisk i, her i det sidste har vi, halvandet år, har vi droppet at have så meget kød overhovedet, som vi tidligere havde. Men altså, det har været jo en lang proces, øh, men de, har, de kender jo alle grøntsager, og de er velbevandret i alle forskellige vegetariske og veganske retter, så. Mm. Mm.
0: Men jeg tænker da også, det du må da have været god til sådan at notche og gøre det, fordi jeg tror også, der er mange, der sådan, du ved, kan sætte hælene i, ikke, hvis de føler, mm. at man ligesom bliver for, for presserende med, 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 med grøntsagerne, om man så må sige, ikke? Jo, jo. Altså, hvad, hvad, hvordan, øh, hvordan har, har du gjort det bedst muligt? Fordi jeg tror, sku, jeg tror der sidder mange derude og drømmer om, at de kan få deres børn og deres mand med til at spise, måske bare mere vegetarisk eller vegansk, ikke? Mm. Altså, er, er det noget, du har sagt, eller er det noget, du har, har gjort, eller et eller andet? Altså, hvordan har du ligesom grebet det an?
2: Nej, men altså, jeg har primært stillet mulighederne foran dem, øh, og så, og så øh, taget dem med ud i køkkenet og lavet øh, mad, og så videre, på den måde, og taget dem med ud i marken, og ud i haven, og sådan noget, for at ligesom at give dem den der kærlighed til de øh, Ja, jeg tror mest, det er det, og så har jeg måske også været... Altså, god til at give dem dokumentarer om, hvordan øh, kædeindustrien er. Og øh, opfordrer dem til at se Game Changer og nogle af de der øh, film. Ikke? Altså, så ja, på mange forskellige måder, tror jeg. Mange forskellige veje. Men uden, altså, jeg tænker, tryk. Altså, hvis man presser for meget, så har jeg bare en erfaring for, at det afler mod Så kærlige små skub. <laughs> mm. ja, øh, ja, altså, ja.
0: Og alle de der arrangementer, I har holdt i den der forening der. Altså, I har jo, hvis man går ind på jeres hjemmeside og kigger, ja. så har I jo virkelig mm. haft mange gennemførte aktiviteter efterhånden. Ja. Hvad for nogle. Altså, nu, nu læser jeg lige ganske kort op. Altså, jeg har haft nogle borgersamlinger og altså, nogle konkurrencer og bæredygtighedsdager. I har været på festivaler, tror jeg også og sådan noget. Mm. men hvad, hvad, hvad for nogle af de her aktiviteter har været sådan mest effektfulde altså hvad, 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 hvad er det for nogle arrangementer folk er gået fra og tænkt nu, nu skal jeg skulle ændre min, min adfærd
2: jeg tror at den der vi har som hedder sådan en klimakærlig madlavning den, den er folk meget glad for altså det der med at prøve det af i praksis og have nogen der ved noget om det og som kan hjælpe en med det ikke? hvor man jo også mødes på kryds og tværs af alder øhm familier, ældre mennesker, og enige. Og, altså, der er både noget socialt i det, og der er også noget, altså, det med at prøve noget nyt, og prøve noget planterigt. Mm-hmm. Øhm, den har folk været glade for. Den vi havde, vi havde også lavet en julefest for klimalopper, øh, som var en af de første aktiviteter, vi lavede. Den var også folk meget begejstret for. Altså, men der, der en gik med sig ikke i det, men det var det her med at... Øh, Se, altså, det var en form for et loppemarked, hvor man ligesom kom med det, man ikke havde brug for, eller havde købt noget, man aldrig havde fået brugt. Og så de penge, der ligesom blev samlet ind fra det, gik til at få plantet træer. Og så havde vi lavet noget lotteri, hvor folk, altså hvor de lokale handlende havde doneret alt fra biografbilletter til den økologiske frisør, til alt sådan noget, som man så kunne trække lod om. Og der donerede vi så pengene til maternative. Foundation som er en fond der hjælper kvinder ude i den tredje verden i forbindelse med fødsler og sådan noget For der er rigtig mange der har problemer i den sammenhæng øhm, Og så var der hvor man kunne lære om verdensmål i en workshop Og der var man kunne pakke sine julegaver klimavenligt ind Og man kunne lave gavekort i stedet for at hvad hedder det, købe Ting og sager. Så det var sådan at lave bæredygtig julepynt. Det var en, som også samlet på krydsets af generationer og børn og ældre og familier og alt muligt. Så den var også rigtig god. Og så har vi lavet den her innovationsworkshop for unge mennesker. Altså det, det synes jeg faktisk også, det har også gjort et par gange, har været super spændende. Og så at se unge, for unge menneskers blik ind i verdensmålene og hvad er det, de. Øh, spot på eller bliver fanget af og hvad er det de gerne vil gøre noget ved
0: Ja, ja fordi I har været ude på nogle folkeskoler også og sådan noget, ja. kan jeg se hvad er, Altså de der helt unge mennesker der, der går i folkeskoler og sådan noget, hvordan uh, hvad er det for nogle reaktioner, altså hvordan det, altså, har de kendskab til verdensmålene og interesserer de sig overhovedet for vegansk mad og sådan noget
2: Jeg ved ikke, om, altså, om de interesserer sig for vegansk mad, det har jeg faktisk ikke uh, så, så meget nede i materien <laughs> eller Kom jeg ikke i dialog med alle dem, der var der. Det var en kæmpe. Det var hele skolen, der var blandt andet var med der samlet og skulle arbejde en uge med verdensmålene. Ikke? Men de, de kender faktisk verdensmålene, og der var flere af dem, som også øh, undervejs, mens jeg holdt et indlæg, suppleret med. De vidste også, at det handlede om dyr og dyrevelfærd og biodiversitet. Og, eller, ja, så der var masser af, altså, der er masser af viden blandt unge mennesker, synes jeg. Øh, omkring det her. Øh. Og det er jo også super vigtigt, altså det er jo også et af der handler om det her med at få os alle sammen, eller især i det står der så godt nok konkret børn og unge klædt på til at leve bæredygtigt. Så, så på den måde er det jo også noget, der, der er super vigtigt også for fremtiden og for at vi kan få rykket det hele i den rigtige retning. Mm.
0: Men hvorfor, hvorfor er det der så vigtigt for dig, Annette, at lave alle de ting her? Jamen altså fordi, altså, det virker på mig som om, at du har, du har ligesom kunne finde en masse energi til at kunne kaste ud i de ting her. Ja. Jeg tror bare, der er mange mennesker, der sådan tænker, puha, altså jeg vil gerne skabe en bedre verden, ikke, men du ved, så er der hverdagen, og så er der mit, mit job, og så er der alle de ting der. Altså hvad er det, der ligesom har været en drivkraft for dig til at kunne finde energien til at gøre alt det der?
2: Jamen det tror jeg blandt andet er det, at jeg har sat tre børn i verden, og jeg tænker, at det der med, at de også skal have en en, en dejlig verden at leve i, som er altså ikke, hvor vi ikke har ødelagt alle betingelserne for livet kan udfolde sig, som jeg synes nogle gange i de sorte øjeblikke, man godt kan synes, at det går lidt for meget i den retning, altså at... at øh, jeg gerne vil gøre... Altså, det skal ikke være sådan, at mine børn spørger mig, om, når de bliver voksne, om hvad gjorde du egentlig? Og så jeg kan sidde og om, øh, 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 altså jeg prøvede, altså, eller jeg gjorde ikke noget, eller jeg vidste, men jeg fik ikke rigtig gjort noget, fordi jeg var optaget af mit øh, job, og det ene og det andet. Altså, jeg synes, det er, super, øh, altså, det er en drivkraft for mig selv, altså, at jeg har tre skønne børn, som jeg også gerne vil have, skal få børnebørn og, og så osv., som også skal have nogle gode livsbetingelser, når de bokser op. Og så tror jeg også det, at jeg synes, at vi har jo fået skabt en lidt skæv verden, som det er i dag, med det globale syd, som allerede mærker klimaforandringerne i stor udstrækning, og vi nogle gange bliver sådan lidt... Håbski-snovski her i Danmark og siger at Vi er kun en lille druppe i havet Men altså, vi er jo nogle af dem der ligger højt på Hvor meget vi bruger og forbruger og at der skal fire jordklodder Til at understøtte vores Forbrug altså, Hvis alle levede ligesom os ikke? Altså, Det synes jeg altså, Så skylder vi ligesom At kigge på os selv Og gøre noget ved det For at kunne se jer selv i øjnene, altså eller for jeg i hvert fald kan se mig selv i øjnene, så vil jeg gerne øh, være med til at flytte på det der øh, ja, forbrug, vi har. Altså jeg tænker, vi er jo på mange måder med på verdensmålene, altså på det der med, at vi har demokrati, og vi har, øh, hvad hedder det, ja, rent drikkevand, selvom det nogle gange er lidt truet, og alle de der helt basale ting, altså, at vi har god skolegang, og vi har alle mulige ting, der spiller for os, men der er jo også områder, hvor vi jo er Altså det er jo primært de der ni planetære grænser, som øh, vi fuldstændig øh, falder ud over, øh, kan man sige, i andet i forhold til biodiversiteten, der går den forkerte vej, og klimaet på grund af det pres, vi lægger på det, og vandet og så videre. Altså så er vi jo, det er den ydre ramme, jeg ved ikke om I kender det der, der hedder økonomi. Øh, Kay Raywood, hvor hun jo har de her ni planetære grænser, hvor hun siger, at øh, Altså hvis vi ser det, så er vi jo i den vestlige verden, eller heroppe, nordpå. Vi er jo i hvert fald, øh, vi har udfordringer med det der med at overshoote øh, de ni planetære grænser, mens vi er jo godt med i forhold til de der helt menneskelige basale behov. Øh. Og så er der i det globale syd, at man altså, slet ikke op på de der helt basale behov. Men til gengæld er man overhovedet heller ikke ud over de der ni planetære grænser. Ikke? Så vi er jo alle sammen på den måde blevet udviklingslande, øh, som skal kigge på os selv, og gøre noget ved det, øh, synes jeg. Så, så altså, jeg synes også, at vi har en eller anden forpligtelse. Altså mm. nu ved jeg, hvordan det ser ud, så er jeg også forpligtet af den viden, til at prøve at gøre mit, til at øh, det kommer til at se anderledes ud.
0: Mm. Men har du klimaangst, Annette?
2: Mm. Nej, altså det er klimaangst. Jeg kan da godt blive trist, Øh, og være bekymret For hvordan det altså, For tempoet Jeg synes tempoet er hvad hedder det, I forhold til at få forandret de her ting Det er jo ikke I, i det top tempo som jeg kunne ønske Det er og når man ser, altså, altså man kunne ønske At nogen af det engagement Og det, det bevågenhed der er fra politikernes siden I forhold til pandemien Nu her det kunne man jo ønske sig også havde, eller havde samme bevågenhed og engagement i forhold til det her med at få gjort noget ved klimaudfordringer, biodiversitetskriserne og sådan noget. Ikke? Altså, at der, kan, altså det, ja, der kan jeg da godt tænke mig, at der er sket lidt mere på det politiske. Og det er derfor, jeg også tænker, at det der med, at man bliver opmærksom som borger på, hvad er det, der skal til, det er derfor, jeg har lavet det her med verdensmål i hverdagsliv. og f- mm. at få den der bevidsthed, og så måske også begynde at stille nogle større krav til de politikere, vi har. Mm. Øh, og ligesom på alle mulige måder. Jeg har også skrevet en del læserbrev undervejs for at blande min egen kommune til at tage bid på dem. Ikke? Øh, forud for sidste kommunalvalg prøvede jeg at gå til nogle dialogmøder for at få Hvordan har I tænkt jer at jer i forhold til de her 17 verdensmål at komme i gang? Og det er så det, som du kan se nu, at er blevet til sådan en borgersamling om verdensmålene i vores kommune, hvor 36 borgere er blevet vandt ud til at forholde sig til verdensmålene og komme i dialog om, hvad kan vi gøre som kommune. Og der var faktisk 850 borgere fra min kommune, der var interesserede i at være med i den her borgersamling og forholde sig til verdensmålene. Og så kun 36, der kunne være med. Men altså, på den måde er det jo også et kæmpe engagement og potentiale for, at vi kunne rykke noget mere, kan man sige,
0: mm.
2: på den her dagsorden.
0: Fortæl mig lidt mere om den borgersamling der. Så hvad så, hvad, 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 hvad lavede den samling sådan helt konkret?
2: Jamen, det er faktisk et længere forløb, som nu så kommunen har inviteret borgerne i kommunen til at være med i det her og forholde sig til verdensmålene. Så de sendte simpelthen et brev ud til samtlige borgere i kommunen over 16 år. Borgere over 16 år blev inviteret til at være med, så kunne man melde sig ind. Og det var der så 850, der gjorde. Okay. Øh, og så øh, har de så ud af dem fået trukket lod om, hvem der så kunne være med, som så samtidig skulle være repræsentativ for den måde, vi nu er sammensat her i kommunen. Så der er både nogle unge og nogle midlerne og nogle gamle med kvinder og mænd osv. Og så, så der er noget med alle borgere, kan man sige. Og så er de så... Blevet De har sådan et forløb, hvor de gennem flere weekender har været samlet og diskuteret øh, verdensmålene. og hvad hedder det også, som borgere kunne så følge med i de åbne oplæg, hvor de så har inviteret forskellige oplægsholdere ind til at holde oplæg. Øh, og det altså virtuelt. Det hele har jo været virtuelt nu, fordi der er foregået her under coronakrisen. Og de er ikke færdige med arbejdet nu. Det sådan, det kører ind til her i april tror jeg der hvor de så skal præsentere, hvad de så tænker, at både vi som borgere kan gøre, og hvad kommunen også kan tage mere på.
0: Mm. Det skulle sgu så. da pisse smart.
2: Ja, det er rigtig fint.
0: Fordi at... Øh, altså nu, nu bare til, igen, fordi det er så friskt i min hukommelse. Altså nu har jeg læst Den Bæredygtige Stat der med Rasmus Vilje og Anders Blok, ikke? og man kan sige, de to forfattere, der de plæderer jo også for, at man på en eller anden måde burde have et, et andet kammer, eller et borgerting, der, mm. der, der kunne rådgive... Øh, politikerne inde på borgerne, ikke? Og ligesom at vi ligesom havde nogle nogle folk måske på samme måde som, som i den kommune, som du sidder i, hvor eller øh, kommer fra, kunne øh, altså repræsentere befolkningen på, på, på en, lige, en lige måde mm. og, og derudfra at diskutere og, og du ved, at blive hørt altså blive hørt i de øh, ja, strukturelle juridiske øh, bekendtgørelsesmæssige ændringer, man nu laver i, øh, ja, i, øh, i sådan en, øh, i sådan en folketing der.
2: Ja, det, men der er jo også et centralt borgerting øh, nu her. Er det ja, øh, der er, øh, Nå, okay, det? Ja, Folketinget har et øh, borgerting, hvor der sidder små 100 mennesker, øh, som er en del af den, øh, dengang klimaloven blev vedtaget. Vedtog man også, der skulle være et borgerting. Øh, så der sidder faktisk nu også, øh, så du kan gå ind som almindelige borger også følge med i, hvad de får oplæg. Det ligger inde på, øh, hvad hedder det, Miljøministeren, Nej, hvad er det? Klimaministerets, øh, hmm. der er det, Klimaministeriets?
0: Ja, <laughs> Dan det jeg, det er. Ministerium. Ja. <laughs>
2: <laughs> Der ligger øh, faktisk øh, alt hvad de har, de har været igennem en hel masse samlinger også ligesom vores lokale borger øh, ting har. Huh. Og der kan altså, der oplægger alle mulige øh, forskere, øh, som man kan klædt på til at vide hvad er det der er ja. udfordringen og hvad er der er på spil og hvad skal hvad hedder det? Hvad synes borgerne, at der skal tages fat på? Og jeg ved blandt andet, at de også har haft dialog med alt det her med klimaafgifter. Øhm, så, så, der er, så på den måde er der gang i noget der. Øhm, så, så man kan faktisk også... Der er virkelig mange gode oplæg, man kan se, de har fået. Som man kan, der er streamet øh, selv. Og få alle de her kvalificerede input fra alle de her forskellige forskere. Mm. Øhm, ja, så...
0: Det er simpelthen flået fuldstændig hen over hovedet på mig, at der var sådan et ja. uh, borgerting på ja. klimaområdet. Det kan jeg da godt se. Ja.
2: De skal også komme med noget input til Folketinget, ja. Okay, Spændig. Og det er så det, som øh, man kan sige, at vi også blandede i den her alliance, jeg er en del eller arbejder ind i, som min egen organisationsrepræsentant der, at vi har også foreslået, at det kunne være interessant at arbejde med noget tilsvarende ude i kommunerne, som nu også det, jeg lige har fortalt om Brødsdal Kommune gør. Og at at det kunne være en god måde at få folk engageret i det her arbejde på, og få folk til at se, hvad er det, der er på spil, og hvad er det, vi skal gøre, hver især og sammen. Så... Men det kan jo, I kunne invitere nogen ind fra Brunse. Der er nogle talspersoner fra Brun til fremtiden, hvis I skulle have lyst til at høre mere om det. Okay. Som kunne fortælle om, hvad det er, vi øh, også arbejder for i den alliance.
0: Ja. Vi har
2: blandt andet også lige lavet øh, sådan en øh, inspirationsmateriale for den bæredygtige kantine øh, i den her alliance. Hvor det jo selvfølgelig også går på at få en mere planterig kost og, og undgå, øh, eller arbejde på mindre madspild.
0: Så ja. sgu Det skulle da godt.
2: Ja, yeah. <laughs> super godt.
0: Mm. Yeah. Men uh, h- hvordan tror du så fremtiden ser ud? Altså nu, uh, nu går vi jo lidt og venter på, at uh, det måske uh, åbner lidt mere op her den, den 28. februar her, eller var det 29 eller sådan noget? Auditiver. Ja, altså, man, man, altså, vi, vi diskuterer jo ligesom, at øh, i hvert fald, det virker på mig, som om der har været en eller anden debat i, i dagbladene og i pressen om, at på en eller anden måde så øh, har vi kunnet altså, vise så meget handlekraft under coronakrisen, ikke? Og, og kæft har vi været gode til at gøre det godt her i Danmark og sådan noget, ikke? men altså der, der, der venter jo en eller anden form for, for klimaudfordring længere ude i horisonten, ikke? og ja. er, har vi kapacitet til på samme måde at kunne, kunne agere fornuftigt i forhold til den viden, vi, vi jo har, og nu har vi vist, at vi som samfund sagtens kan, kan, kan ændre vores øh, praksiser på meget kort tid. Altså, mm-hmm. tror du på, Annette, at vi er i stand til at gøre det samme og kunne forstå klimakrisens konsekvenser på samme måde, som vi har kunne agere under coronakrisen?
2: Altså, det der er udfordringen er jo nogle gange det der med, at det er lidt længere væk. Altså, jeg tror, at folk har lidt nemmere ved at agere på det her med corona, fordi det handler om deres egen sundhed. Og der, der bliver det... Selvom klimakrisen også kan komme til at påvirke vores sundhed, og biodiversitetskrisen kan gøre det samme, så er det jo sådan, lige på det lidt længere øh, sigt. Og så, så, så bliver det lidt, værre for folk, eller lidt sværere for folk at, øh, at helt at være med på, at det faktisk kræver nogle adfærdsændringer. Øh, altså jeg tænker i hvert fald indtil vi får... Hvad kan man sige, styr på at producere mere balanceret og cirkulært og alle de her ting, så er der i hvert fald brug for, at vi måske stopper lidt op og ikke forbruger i den samme tak, som vi har gjort. Og jeg tror, men jeg tror bare, at det er svært for folk at forholde sig til, fordi der er ikke den samme øh, hurtige øh, afregning ved kasse 1, hvis man kan sige det på den måde, øh, at øh, det er sådan lidt mere det er i hvert fald en udfordring at få det gjort konkret for folk, tror jeg for os alle sammen mm. for at vi kan føle os ansproget til at gøre noget for det øhm, ja, og så også at vise vejen, altså prøve at tage, jeg tror at vi skal have mange flere dialoger om hvad er altså for eksempel det her med hvad er det vi kan gøre for at, al, at mange flere kommer op på cyklen, hvad er det vi kan gøre for at øh, mange flere begynder at spise planterigt, hvad er det vi kan gøre for at øh, altså virkelig få gang i alle de her dialoger og, og og at det egentlig ikke er noget, altså jeg synes tit, det bliver i tale sat som noget skidt, det nye. Altså hvis vi skal lide, altså folk i tale som, at vi skal lide afsavn og sådan nogle ting. Det, det ser jeg egentlig ikke, at det er. Altså at det kan være lige så meningsgivende og fællesskabsskabende og alle mulige ting. Og leve bæredygtigt, som, det, som den måde vi lever på nu, som ikke... Er lidt bæredygtig I hvert fald i forhold til at have et ansvarligt forbrug og produktion og sådan noget. Så.
0: Ja. ja jeg ja, så håber, vi... at vi
2: kan prøve at, at vi sammen kan prøve at konkretisere det noget mere i alle mulige forskellige sammenhænge.
0: Skal, skal vi ikke have vores årlige flytur til, til Dubai? eller hvad? <laughs> er, det en, er det ikke en menneskeret?
2: Det tænker jeg jo ikke der. Ligesom, jeg kan ikke helt forstå det der med, at når man siger, at der ikke er nogen, der skal blande sig i, om jeg spiser kød eller ej. Altså vi har jo også blandet os i, om det er sundt at ryge eller ej. Og vi har også lagt afgifter på tobak. Og vi har, også blandet, altså, vi har jo blandet os, i, eller vi blander os i mange ting som samfund for at gøre noget godt for hinanden. Ikke? Og der tænker jeg, at det her med kød, det, er jo også, det har jo også nogle konsekvenser. Øh, for folk, så det, jeg siger ikke folk ikke skal spise kød, jeg siger bare at vi må gøre det mere afbalanceret mm-hmm. for at øh, at vores klode kan overleve øh, eller vi kan overleve på vores klode for vores klode skal nok overleve, det er mere om de livsbetingelser vi giver os selv ved det ved den måde vi lever på som vi skal kigge på
0: øh. ja, og så tror jeg måske også at, at hele den der kød og, og fødevareligt, og vi har lidt større muskler end en i en Mm. Dengang, at der blev øh, forhandlet om de, hvad kalder man det, afgifter på tobak og sådan noget. Ikke? Mm. Så, så det har selvfølgelig også noget at sige, også fordi vi har sådan en stærk klima-, øh, hvad kalder man det, kødlobby, ikke og nu sidder øh, Danish Crown ligesom på, på toppen af regerings kli- klimapartnerskaber og sådan noget også. Ikke? Mm. Og det, det kan jo også gøre det lidt svært, tænker jeg.
2: Og få lugt øh, afgifter på.
0: Jamen, synes du, synes du, der skal afgifter på køderne af det?
2: Jeg synes i hvert fald, det er skævt, når øh, hvad det? det skal være lige så dyrt at leve plantebaseret, som det er at leve af kød, eller skal man sige, at have meget kød. Altså jeg synes, priserne, altså måden man priser på, er, er ikke retvisende for den belastning, som øh, kød det har for vores øh, samfund. Altså jeg synes, der er, er brug for at få kigget på, at, at det skal afspejle mere også, altså man... Det de konsekvenser, det har for vores natur og biodiversitet og alt det her. Øh, og det gør det ikke i dag. Altså, øh, og det synes jeg ikke er, det er jo ikke, det er jo ikke for os som borgere, øh, som det burde være. Øh, så ja, jeg synes, der skal være, øh, at det skal afspejles sig i priserne. Som måske at, øh, en CO2-afgift? Ja, ja. Uh, om det så skal være i produktionsledet, eller om det skal være ude ved os forbrugere, altså, eller det skal være både og, altså for at vi kan blive guidet uh, ved, ved den måde, det bliver prisfastsat på.
0: Mm.
2: Uh, men det er der jo også en masse kloge eksperter, der er i gang med at finde ud af den gode model for, og som i forhold til det der, det er andet en del af de oplæg, der ligger inde i forhold til det der bor borger, Borgerting, som mm. handler om det. Mm. Så der er i hvert fald mange gode kræfter, der arbejder på det, og jeg synes også, at der er mange, der taler for det, altså af forskellige interesseorganisationer og så videre, hvor det er lidt af politikeren, der sidder lidt for langt tilbage i sædet på det område.
0: (laughs) Helt enig. Der er nogle store udfordringer, men ja... Natasha, nu har vi også snart siddet og snakket i næsten en time. Ja, det gør Det går så stærkt. Men men sidder du og brænder ind med noget, Natasha, fordi jeg tror faktisk at jeg har fået sådan jeg har fået vendt de fleste af de refleksioner jeg har siddet med.
1: Hos mig, altså at det er spændende at høre om øh de mennesker, der derude, der prøver at komme en masse forskellige løsninger, og de gigantiske problemer, vi, vi står overfor. Så det er fedt at få nogle flere perspektiver på det. Tak for det, Nelle.
2: Mm-hmm.
0: Ja, og mega fedt, at du har alle de her mega spændende initiativer kørende, som man altså kan se. Og der er jo flere initiativer på vej, kan jeg forstå. Der, står, der er jo sådan en liste med, med kommende aktiviteter inde på uh, verdensmål i hverdagsliv hjemmesiden. Kan du ikke lige kort fortælle om, hvad er det for nogle ting, I er ved at planlæg?
2: Jo. Altså, vi har blandt andet, jeg tror faktisk ikke, den er helt up to date. <laughs> vi har blandt andet her snart et arrangement, hvor vi har en, der har startet sådan en lille app, for at man kan tracke sit CO2-forbrug, så man kan ligesom prøve også at helt få vist eller synliggjort, hvad er det egentlig, jeg har. Det har konsekvenser, de forskellige ting, jeg gør i hverdagen. Det er her i... Jeg den 25. eller 24. februar. Og så har vi faktisk øh, også et arrangement på vej med, øh, hvad hedder det, i forhold til biodiversiteten. Altså i forhold til, hvad kan man gøre i sin egen øh, lille have, eller øh, ja, hvad man nu har, øh, i forhold til at styrke biodiversiteten. Og så har vi også inviteret en, som har arbejdet i et par kommuner med at styrke biodiversiteten. Og hvad kan man gøre på det plan, så man også kan måske gå hjem og eller gå ja, tilbage til sin kommune og pres på for at, at der også skal ske noget der øhm, så har vi noget der handler om at øh, hvordan kan man transportere sig med lavere CO2 og det stadig skal være sjovt øh, det er der nogle af vores medlemmer og bestyrelsesmedlemmer der gerne vil øh, sætte fokus på øhm, ja. så har vi hvad har vi mere øh, så har vi, jeg er helt sikker på, altså så har vi de der forløb, jeg talte om før, som vi øh, kommer til at køre her hen over sommeren, og som bliver være forskellige steder i landet, øh, hvor vi, øh, altså der hvor der ligger nogle af de her gode øh, regenerative og permakulturelle landbrug. Øh, ja.
0: Fedt. Annette, så, så har vi jo, øh, ja undskyld. Nej, det er fint. Vi er jo ved at have været omkring det, men Annette, vi, vi skal også lige så stille til at, at lukke podcasten her. Vi er ved at nå til, til den famøse time. Men, men har du noget, du sidder ved at brænde ind med, eller, så, Annette, eller noget, du har lyst til sådan at fortælle til vores lyttere, eller et eller andet?
2: Nej, det ved ja, ikke rigtigt. Jeg, har, jeg tænker bare, at jeg håber, at øh, rigtig mange vil gå i krig med at kigge på, hvordan de, hvad de kan gøre i deres egen hverdag i det store og det små. Og... Øh, og også pres på i de forskellige, også i organisationer. Hvis man sidder i en organisation, øh, hvad kan min organisation måske gøre for at være mere bæredygtig? Hvordan transporteres vi her? Har vi et vegetarisk eller et vegansk tilbud hver dag i vores kantiner? Øh. Altså alle de der ting, som man, altså på de forskellige, i de forskellige omgivelser og sfære, man bevæger sig, altså prøve at presse på for noget forandring. I den bæredygtige retning. Og så er selvfølgelig velkommen til at være med hos os, fordi vi er meget åbne, og vi vil også gerne hjælpe andre i gang i Jylland eller Fyn, eller hvor det nu kunne være, med tilsvarende initiativer, hvis man har lyst til det.
0: Og jeg er primært i Rodersdal?
2: Altså, vi er primært, altså, der er mange medlemmer fra mange forskellige steder af landet, men vi er koncentreret heroppe øh, omkring Rådet og lyngby Tåbæk og Birgrødet allerede rundt her. Ja. Men øh, jeg håber, og vi håber i vores øh, bestyrelse, at det kan sprede sig rundt til andre steder også. Så det er i hvert fald vores intention, vi deler gerne alt fra vedtægter til inspirationsmateriale til arrangementer, fedt. drejebøger for det ene eller andet. Ja. Ja.
0: <laughs> vi ligger nogle, uh, nogle links til det i hvert fald til ja. podcast, og så håber vi da, yes. at vi kan få nogle uh, flere mennesker ind i det uh, fede initiativ. Ja. Men ja. Uh, det er ja.
2: tilsvarende, der findes jo et hav initiativ.
0: Jamen det gør der. Ja. Det gør der. Men uh, fedt, at du vil uh, være med, Annette ja. Bus Rosholm. <laughs> tak for at jeg måtte. Jamen altså, du lyttede til, til Plantetænket podcast med Kasper Christiansen, og,
1: Det tager
0: og Og vi laver her en spændende podcast, hvor vi prøver at komme tættere på, hvordan uh, vi skaber en bedre verden, og hvordan vi spiser lidt flere planter, og uh, ja, alle de effekter, de aktiviteter nu afleder, og uh, vi har jo en hjemmeside, og vi har en Instagram, og vi har alle mulige andre fede ting, hvor du kan finde os, hvis du lytter lige nu og tænker, at det her var en mega fed podcast, så er du velkommen til lige at tage screenshot på din mobil, eller et eller andet, og del på din Facebook- eller Instagram-story, og sige, hey, jeg lyttede skulle lige til, til det her afsnit af podcasten, hvor de snakkede om uh, verdensmål i hverdagsliv, og det synes jeg var mega spændende. Så uh, ja, fortæl dine venner om det. Og du kan støtte plantetinget på det, der hedder plantetingetcom og .app, så vi kan betale for blandt andet den her online-platform, hvor vi sidder og snakker lidt. Og ja, ud over det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.